1: Ok Google, donc où y a-t-il une pizzeria à proximité Il Y a plein de pizzerias à proximité.
0: Tu connais le quartier Ok
1: Google, qu'est-ce qui se passe Rien. Si Non, il se passe que tu
0: me laisses toute la journée. Voilà ce qui se passe.
1: Je rentre quand même tous les soirs. Euh, mardi, on en parle. Ok Google, tu me fais une crise de jalousie Je fais pas une crise de jalousie. Simplement, je vois que je suis là que pour répondre aux questions, quoi. Ok Google, mais c'est un petit peu ce qu'on s'était dit au départ, quand même, dans notre relation. Oui, oui, oui.
0: Connaissez-vous Google Bien sûr. Connaissez-vous Sundar Pichai Moins. Moins que le très exposé Mark Zuckerberg, moins que le stratosphérique Jeff Bezos et moins que le fantasque Elon Musk. Pourtant, Sundar Pichai est celui qui dirige la maison mère du moteur de recherche roi de l'Internet, Alphabet. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos en mode été. Nous allons faire le portrait de l'un de ces dirigeants d'entreprise dont les États-Unis sont le pays d'accueil et qui en écrivent les plus belles lettres de l'innovation. Une série que vous pouvez retrouver dans les échos. Être à la tête d'Alphabet, c'est être au sommet de l'une des plus importantes entreprises de la tech avec plus de 130 000 employés dans le monde et une capitalisation qui la rapproche du club très réduit des entreprises valant plus de 2 milliards de dollars. De quoi, comme on dit, avoir la grosse tête Est-ce le cas de Sundar Pichai
1: Il est plutôt du genre très discret. D'après des gens qui l'ont fréquenté, il ne se met pas du tout en avant dans les réunions, il préfère écouter au fond de la salle et prendre la décision une fois que tout le monde a parlé.
0: Hortense Goulard est la correspondante des échos à San Francisco.
1: Et son attitude est assez différente de celle d'autres PDG de la Silicon Valley qui sont plutôt du genre flamboyant. Donc on pense par exemple à Elon Musk.
0: Il n'a pas de comportement de star ou de diva, alors. Mais est-ce un génie Est-il ce qu'on appelle un nerd, assez froid et constamment plongé dans ses données
1: Effectivement, tous ceux qui l'ont fréquenté en parlent comme de quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a une formation scientifique. À la base, il a fait des études d'ingénieur, qui est doué d'une mémoire prodigieuse. Et ce qui est assez frappant aussi quand on regarde son parcours, c'est son intelligence émotionnelle, parce qu'il fait preuve de beaucoup d'empathie dans ses relations avec les autres. Il fait très attention à ne pas se faire d'ennemis et il fait preuve d'une extrême prudence. Oh, 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 oh. Non, on est mal. Oh, on est mal. On est même très mal.
0: Oui, des qualités plutôt originales à ce niveau de management. Mais quel a été son parcours pour en arriver là Qui est Monsieur Sundar Pichai
1: L'histoire de sa vie est assez intéressante. Donc déjà, Sundar Pichai a 49 ans. Il est né en 1972 dans le sud-est de l'Inde, à Chennai, qui s'appelait à l'époque Mandras. Et son père est un ingénieur électricien qui travaille dans une entreprise britannique. Sa mère est scénographe. Et la famille n'est pas très riche. Quand il est né, il n'avait ni téléphone ni frigo. Ils habitaient dans un dans un petit deux-pièces. Et Sundar et son frère dormaient à même le sol dans le salon. Donc il évoque assez volontiers son enfance. Il dit en même temps qu'il a des bons souvenirs de son enfance. C'était une famille cultivée qui a veillé à son éducation. C'est un élève brillant, donc il a pu faire des études au Indian Institute of Technology, puis qui reçoit une bourse pour aller étudier à Stanford en Californie. Il fait un master en sciences des matériaux qu'il complète ensuite par un MBA à Wharton. Il travaille après chez, notamment chez McKinsey pendant juste deux ans avant de rejoindre Google en 2004.
0: Du coup, qu'incarne-t-il dans la société américaine? Est-il un symbole et de quoi?
1: Avec ce parcours assez exceptionnel, il incarne bien la réussite d'immigrés qui sont arrivés récemment aux États-Unis. Et même si ce n'est pas la seule communauté qui a très bien réussi, la communauté indienne se distingue particulièrement avec de nombreux patrons de la tech qui sont nés en Inde et qui ont commencé leurs études là-bas avant de rejoindre les États-Unis pour terminer leurs études en général ou au moment de commencer à travailler. Donc, on peut citer par exemple Satya Nadella chez Microsoft ou bien Arvind Krishna qui est le PDG d'IBM. Et il faut noter aussi que chez Alphabet, du coup, l'actuel dirigeant de la filiale Google est lui aussi indien et il est de la même région que Sundar Pichai.
0: Oui, donc, un véritable vivier de, de génie de l'informatique notamment
1: C'est ça, ils sont très reconnus à la fois pour leurs compétences techniques et euh, aussi euh, les observateurs ont pu noter que bon déjà c'est un pays anglophone, l'Inde, donc ils sont à l'aise avec la langue quand ils arrivent, et que les Indiens peuvent être peut-être particulièrement doués pour euh, naviguer un milieu où il y a beaucoup de de nationalités différentes, parce que c'est un pays où coexistent de nombreuses communautés qui parlent pas forcément la même langue, qui ont des différences culturelles, et du coup ils sont assez doués pour euh, naviguer ce genre d'environnement. Pourtant, tout avait commencé dans la plus totale humilité.
0: We didn't get our first telephone till I was 10. Under television, when we finally got one, only had one channel. My father spent the equivalent of a year's salary on my plane ticket to the U.S. so I could attend Stanford. Ne pleurez plus, vous êtes l'architecte des célèbres Gmail, Google Maps, Android. Alors, il intègre Google en 2004, mais relativement au bas de l'échelle des développeurs, son coup de maître pour monter jusqu'au sommet du management chez Google, ça a été quoi
1: Au début de sa carrière, il était chargé de l'outil Google Toolbar Qui est quelque chose qui n'existe plus, à ma connaissance, qui n'est pas très sexy, mais qui était crucial pour Google à l'époque, parce que le navigateur Internet qui était le plus utilisé était Internet Explorer, et donc il fallait s'assurer qu'il était possible d'effectuer des recherches sur Google à partir d'un autre navigateur. Et là où en fait Snapchat s'est montré vraiment visionnaire, c'est qu'il s'est dit que Google devait développer son propre navigateur pour ne plus dépendre des autres entreprises. Et il a dû surmonter au début pas mal de doutes, parce que sa hiérarchie ne voulait pas forcément de ce projet, on lui a dit que ce serait trop coûteux, que ce serait trop difficile, et Même le PDG de l'époque, qui s'appelait Eric Schmidt, était opposé euh, au projet au départ. Mais il s'est montré très tenace et euh, il avait avancé de bons arguments. Et donc, au final, les les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, lui ont dit OK. Et aujourd'hui, Google Chrome est l'un des grands succès de de Google ces dernières années, puisqu'il détient plus des deux tiers du marché des navigateurs. Et c'est un atout important pour vendre de la publicité sur Internet, qui constitue l'essentiel des revenus pour Google.
0: Et là, il prend un rôle de porte-parole auprès de Bruxelles contre certains de ses confrères. Est-ce que c'est le moment où il va changer de dimension chez Google Google et pourquoi
1: à l'époque, Google était très inquiet de la dominance de Microsoft, qui contrôlait, en fait, les systèmes d'exploitation pour presque tous les ordinateurs personnels. Donc, le risque était qu'il pouvaient empêcher Google et d'autres entreprises de développer des logiciels, puisque si ces logiciels n'étaient pas compatibles avec le système d'exploitation de, de Microsoft, le marché n'existait pas, en fait. Et donc, à ce moment-là, Alcena a joué un rôle dans les efforts de lobbying de Google. Et on peut penser que, effectivement, sa personnalité, donc, avec son humilité et son aspect très factuel et très, très rationnel, l'a bien servi dans les négociations à Bruxelles. Et donc, maintenant, l'ironie de l'histoire c'est que c'est maintenant Google qui est en position dominante et qui se retrouve dans le viseur de la commission européenne et notamment de la commissaire danoise Margrethe
0: Vestager. Recently he's been put in charge of a whole bunch of stuff at Google. Chrome, Android, Apps search. Là, il entre dans la lumière et se distingue par ses compétences dans la négociation. C'est la consécration. Mais est-ce que ça fait des jaloux
1: Oui. Alors, des rumeurs disent qu'il aurait reçu des offres très intéressantes, notamment chez Twitter et chez Microsoft. Mais à chaque fois, Google a su en lui offrant des primes, des actions, et il est finalement resté chez Google. Ses efforts ont payé puisqu'il a été nommé PDG de Google en 2015.
0: S'ensuivra le passage de flambeau avec les fondateurs Larry Page et Sergey Brin, à la tête d'Alphabet. Dans quel contexte ça s'est déroulé
1: Alors, C'est assez étonnant, parce qu'en fait, les deux fondateurs euh, détiennent encore la majorité des parts de l'entreprise, donc ils contrôlent encore euh, totalement euh, Alphabet. Mais ils avaient pris leur distance depuis quelques années. Ils s'occupaient notamment de ce qu'on appelle les moonshots, qui sont des projets de, de Google dans l'intelligence artificielle ou dans les véhicules autonomes, par exemple, donc qui sont euh, des projets plus risqués et euh, qui ne constituent pas le cœur du business de Google. Mais c'était déjà Sonar Pichai qui avait pris leur place en quelque sorte, donc ils répondaient aux questions des employés lors des sessions de questions-réponses qui avaient lieu tous les vendredis à l'époque, qui représentaient l'entreprise publiquement, par exemple, lors d'auditions au Congrès. Et finalement, ça a été officialisé en décembre 2019, quand Snapchat devient PDG de la maison mère Alphabet, à la place de Larry Page. Ça, c'est Google Home. Avec lui, vous allez vite prendre goût au luxe d'avoir un
0: assistant qui peut dire... Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h. Où Votre vol pour Nice est à l'heure. Ou même. Vous voulez que je vous appelle boss C'est bien ça Quoi Allez, si t'insistes. Donc aujourd'hui, il tient pleinement les rênes de la maison.
1: Et ça marche D'un point de vue économique, on peut dire que le temps est au beau fixe. Le cours de l'action Alphabet a été multiplié par 4 en 6 ans, donc entre 2015 et 2021. Et le bénéfice net est passé de 16 milliards de dollars à plus de 40 milliards de dollars par an. Alors des critiques ont pu dire que c'était lié en fait à la situation de monopole dont bénéficiait Google sur la publicité en ligne et... D'autres ont pu critiquer aussi sa, peut-être sa capacité à innover ou à prendre des risques pour explorer de nouveaux projets. Et il est vrai que certains paris n'ont pas tout à fait marché à la hauteur des espérances chez Google. Donc, c'est le cas, par exemple, de sa tentative pour concurrencer Amazon dans le cloud. Donc, le cloud, c'est un secteur extrêmement rentable qui consiste à proposer aux entreprises des services informatiques à distance, qui a commencé par le stockage des données. Mais des entreprises comme Amazon ont ajouté de plus en plus de services, donc, notamment pour analyser ces données, pour les exploiter, etc. Donc, Google a lancé son propre projet là-dedans, mais pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à avoir tout à fait la part de marché qu'ils espéraient. Et les marchés peuvent parfois les sanctionner quand la croissance n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. Donc par exemple, si Google a un taux de croissance de 15% au lieu des 20% attendus, donc ça reste très concurrentiel.
0: Selon Fox News, vous touchez désormais 226 000 dollars de l'heure. Mais vos ennuis sont en proportion. Colère des employés, fraude fiscale, loi antitrust. Et le slogan des débuts, Don't be evil, ne soyez pas méchant, est devenu Do the right thing, faites ce qui est juste. Méchant Tout le monde sait ce que c'est. Juste, il y a débat. Économiquement, c'est le beau fixe, mais être le PDG d'Alphabet aujourd'hui, en 2021, ça le confronte à quel défi
1: Ce doit faire face à de nombreux défis. Par exemple, le fait que Google soit en position dominante sur le marché de la publicité en ligne, c'est de moins en moins accepté, à la fois par les législateurs et par les juges, donc il doit faire face à de nombreux procès pour abus de position dominante. On peut dire que l'opinion publique a une vision plutôt moins positive de la tech et du rôle des GAFA, donc avec pas mal de sujets autour des données et de la vie privée. Et puis, par ailleurs, donc, au sein même de l'entreprise, ce a dû faire face à plusieurs controverses, et donc donc, l'une d'entre elles qui a sans doute fait le plus de vagues, c'était en décembre dernier, le départ de Timnit Gebru, qui est une experte en éthique, donc qui avait été embauchée par Google pour diriger une équipe sur l'intelligence artificielle, donc qui était une, une personnalité très reconnue pour la qualité de ses recherches, mais qui était aussi une femme noire qui n'avait pas peur de parler de discrimination dans un milieu très dominé par des hommes blancs. Et donc finalement, ce qui a causé son départ, c'était le refus de Google de publier l'une de ses recherches. Et selon elle, sa hiérarchie ne lui a pas vraiment donné d'explications valables. Et donc, après avoir partagé euh, sa colère avec son équipe, elle a été virée quelques jours plus tard. Donc, dans des circonstances assez traumatisantes, il y a plus de 1500 employés de Google qui ont signé une pétition pour euh, faire la lumière sur les circonstances de son départ. Oui, une nécessité de déménage
0: urgente. Comment s'en est-il sorti Et comment ont joué certaines de ses qualités dans ce rôle
1: Alors, la réaction de Sunner ça a été d'envoyer un mail à toute l'entreprise pour tenter d'apaiser les esprits. Donc, il a promis une enquête sur les circonstances exactes du départ de Timmy de Il a accepté une part de responsabilité dans le départ il a reconnu que Google avait des progrès à accomplir dans la lutte contre les discriminations. Et c'est cette même attitude assez humble et euh, à reconnaître qu'il a pu faire des erreurs qu'il a adoptée devant les élus au Sénat. Donc il se montre extrêmement prudent, très modeste, il ne laisse jamais paraître la moindre trace d'énervement, alors que les élus étaient parfois très durs dans leurs questions, parfois ne le laissaient pas parler parce qu'ils attendaient une réponse par oui ou par non sur des sujets qui peuvent être parfois complexes. Donc on avait l'impression, en l'écoutant parler devant le, le Sénat, qu'il s'agit maintenant d'un exercice bien rodé et qu'il a l'habitude de... De faire face à toutes sortes d'attaques de l'extérieur et de l'intérieur de Google. Et ce sont des qualités qui font l'unanimité compte tenu de sa position Ça a pu le servir. Il est parfois critiqué pour ça aussi. Bon, justement parce que cette très grande prudence fait que parfois il a tendance à, à attendre en fait, avant de donner une réponse euh, ou, ou de prendre une décision. Et donc parfois on a pu critiquer cette légère aversion au risque donc, qui fait que Google, et selon certains observateurs en tout cas, euh, a peut-être moins tendance à innover qu'il y a quelques années. Il est, C'est moins agile, c'est devenu une très grande administration en fait. Merci à
0: Hortense Goulard, correspondante des Échos à San Francisco. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.